1: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 14 października. Hasło kluczowe dnia to dziś po Lexit, to wymysł opozycji, przekonuje premier. Grzegorz Jasiński, zapraszam. We wtorego 9 rozpocznie się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata z udziałem polskiego premiera na temat sytuacji praworządności w naszym kraju. Jak podawaliśmy w Faktach, jest już formalna zgoda na udział Mateusza Morawieckiego w tym posiedzeniu. Jak to będzie wyglądało?
0: Debata będzie ważnym wydarzeniem. Eurodeputowani podkreślają jednak, że to będzie seria trudnych pytań do polskiego premiera. Sam tytuł debaty jest ostry i wiele mówi. Brzmi, cytuję: Kryzys praworządności w Polsce i prymat unijnego prawa. Najpierw głos zabierze przedstawiciel Rady Unii, potem sama szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, potem premier i nastąpi od razu seria pytań od eurodeputowanych. Także czas debaty rano, wtorek uznawany jest w Parlamencie Europejskim za moment. Moment, w którym debatowane są najistotniejsze kwestie. Oprócz debaty Parlament Europejski przyjmie w tej sprawie także rezolucję. Na pewno będzie to burzliwa debata i premier usłyszy wiele cierpkich i krytycznych słów.
1: Przewiduje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Mateusz Morawiecki będzie się starał udowodnić, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa unijnego nie odbiega od podobnych orzeczeń w innych krajach, dowiaduje się reporter RMF FM.
0: Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, premier Mateusz Morawiecki będzie chciał udowodnić, że teza o domniemanym poleksicie jest po prostu fałszywa. Według rządu Komisja Europejska traktuje praworządność jako temat zastępczy, który pojawia się przy kolejnych kryzysach, które dotykają wspólnotę. Członkowie gabinetu przekonują, że dyskusje o sytuacji w Polsce pojawiają się cyklicznie podczas poprzedniego kryzysu migracyjnego, Brexitu, a teraz przy okazji szalejącej w całej Europie inflacji i wzrostach cen energii. Premier chce też udowodnić, że ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził wyższość prawa krajowego nad unijnym, nie różni się od wyroków sądów innych państw członkowskich. Wystąpienie szefa rządu, choć odbędzie się w Strasburgu, będzie więc też po części skierowane do wyborców w kraju. Ma zapewnić, że polexit to narracja opozycji.
1: Donosi Roch Kowalski. Premier przekonywał, że teza o poleksicie to wymysł opozycji już dziś.
2: Ulepiliście sobie takiego demona i walczycie
3: z nim. Niczym Don Kishot, który widział wiatraki, a wyobrażał sobie, że to takie olbrzymy są. Polacy widzą doskonale, że wasz poleksit to są takie wiatraki Don Kishota.
1: Mówił z trybuny sejmowej Mateusz Morawiecki. Sejm uchwalił specustawę o budowie nowej zapory na granicy. Mur ma pomóc w powstrzymaniu fali migracyjnej z Białorusi. Szczególnie po tym, jak na początku grudnia zakończy się wprowadzony na terenach przygranicznych stan wyjątkowy. Jak głosowali posłowie?
0: W sprawie spec ustawy podzieliła się opozycja. Trzy ugrupowania opowiedziały się za odrzuceniem przepisów. W całości była to Koalicja Obywatelska Lewica i Polska 2050. Pozostałe partie opozycyjne, jak PSL czy Porozumienie Jarosława Gowina, głosowały za rządową propozycją. Budowa nowej zapory na granicy ma potrwać co najmniej kilka miesięcy. Proces i tak będzie łatwiejszy, bo poprzez spec ustawę wyłączono działanie niektórych przepisów prawa budowlanego i ochrony środowiska. Budow będzie odbywała się też bez przetargu. Rząd szacuje, że całkowity koszt budowy tego muru zamknie się w miliardzie sześciuset milionach złotych.
1: Informuje Roch Kowalski. Nie ma obrażeń na ciele młodego mężczyzny znalezionym koło kuźnicy białostockiej przy granicy z Białorusią. Dowiedział się reporter RMFFM Biegli przeprowadzili już sekcję zwłok 24-letniego obywatela Syrii, znalezionego przez lotniczy patrol policji.
2: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie tego zgonu. Wyjaśnia, co było przyczyną śmierci imigranta. Sekcja zwłok nie przyniosła konkretnych odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że na ciele Syryjczyka nie ma obrażeń. W jego plecaku znaleziono też żywność i wodę. Daje to podstawy, by twierdzić że nie zmarł z powodu braku jedzenia. Mężczyzna miał też przy sobie nieoznaczone medykamenty. Śledczy mają zarządzić teraz badania toksykologiczne. Chcą też ustalić, czy to leki, które przyjmował, czy może inne substancje. Szczegółowe analizy mają też dać odpowiedź na pytanie, czy 24-latek na coś chorował. Wiadomo, że zanim trafił do Polski, w połowie września wjechał na Białoruś.
1: Informuje Krzysztof Zasada. Ponad 480 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała od wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano też pięciu cudzoziemców, którzy zajmowali się przerzutem migrantów na zachód. To dwóch Gruzinów, Ukrainie, Syryjczyk i Irakijczyk. Od początku roku do Kętrzyńskiego Domu Dziecka trafiło 49 nastolatków w wieku od 15 do 17 lat, których Straż Graniczna zatrzymała za nielegalne przekroczenie granicy. Mimo deklaracji zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wszyscy uciekli.
3: Nie jest to zaskoczeniem, że te osoby uciekają z domu dziecka, bo z tego, co nam wiadomo, przebywają tam dwa, trzy dni. Po rozpoznaniu, gdzie chcą dotrzeć, czyli po rozpoznaniu internetowym, mają dostęp do internetu. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest, otwa jest otwartym domem dziecka i wyjściu po prostu na miasto już tam nie powracają. I tak naprawdę docelowym krajem są ich już przebywające rodziny na terenie Europy Zachodniej.
1: Powiedziała nam major Mirosława Aleksandrowicz z Mińsko mazurskiej Straży Granicznej. W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie przebywa obecnie 450 osób, z czego sześcioro dzieci bez opieki dorosłych. Szybki przyrost nowych zakażeń koronawirusem pokazuje, jak bardzo zakaźny jest wariant Delta. Tak najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia komentują w rozmowie z RMF FM lekarze ostatniej doby w naszym kraju wykryto 3 tysiące nowych infekcji COVID-19. Zmarło 60 osób.
4: Najnowsze dane to kolejny dowód, że jesienna fala pandemii może być bardzo wysoka. Przewiduje specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar.
2: Będą wzrosty dlatego, że rozwój pandemii ma charakter wykładniczy. Czyli na początku to rozwija się bardzo powoli, a potem gwałtownie przyspiesza. I to widzimy. Ja myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni możemy spokojnie dojść do liczby sięgającej
5: kilkunastu tysięcy, może dwudziestu tysięcy zachorowań dziennie.
4: Lekarze cały czas mają nadzieję, że nawet tak wysoka liczba dodatnich wyników testów na koronawirusa nie przełoży się na duże obłożenie szpitali. Dzisiaj na oddziałach covidowych są prawie 3000 pacjentów w całej Polsce. Dokładnie rok temu było ich ponad dwa razy więcej.
1: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Maleją szanse na to, by pracodawcy mogli sprawdzać, który z ich pracowników jest zaszczepiony. Takie rozwiązanie miało zostać wprowadzone do kodeksu pracy na czas pandemii. Dwa miesiące temu zapowiedział to na naszej antenie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Projekt od ponad miesiąca leży jednak w kancelarii premiera. Nie ma woli politycznej, by go wprowadzić, ustalili reporterzy RMF FM.
3: Wewnątrz rządu dochodzi do poważnych tarć w sprawie tego rozwiązania. Od ponad miesiąca kolejne ministerstwa składają kolejne zastrzeżenia i wątpliwości. Ostatnie, czy rektorom dać prawo do sprawdzenia zaszczepienia wśród studentów, co oznacza obiekty resortu edukacji i nauki, a jest ich więcej. Gdzie ten projekt utknął i dlaczego?
5: Niestety no są pewne uwagi innych ministerstw, na którymi my w tej chwili pracujemy i ten projekt po prostu no, musimy dostosować, aby był akceptowany.
3: Zmiana doprecyzowania musi trwać dwa miesiące? Trwa długo, no ale no taka jest procedura legislacyjna i musimy się temu poddać. W tym roku to wejdzie w życie? Trudno mi powiedzieć. I tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie ma więc szans na to, że przepisy wejdą w życie, zanim rozpędzi się czwarta fala, a bardziej prawdopodobna jest wersja, że nie wejdą w życie w ogóle, bo rządzący z oporem wprowadzają radykalne działania, które mogłyby bezpośrednio uderzyć w osoby niezaszczepione.
1: Relacjonuje Mariusz Piekarski. Sytuacja jest tragiczna, szpitalowi grozi paraliż, a nawet zaprzestanie działalności. Alarmują lekarze z dziecięcego szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Już ponad 50 lekarzy złożyło wypowiedzenia, a spływają kolejne. Sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo zła, brakuje lekarzy, a ci, którzy są, są przemęczeni, mówi Agata Hałabuda, przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy w tym szpitalu.
2: Te wypowiedzenia to jest po prostu efekt już przekroczenia wszelkich granic bezpieczeństwa, jaki jest serwowany ze strony ministerstwa w kolejnych reformach. I teraz jak to ma wszystko funkcjonować, proszę Państwa? Jak mają być terminy krótsze niż roczne czy dwuletnie do specjalistów?
1: Lekarze ostrzegają, że paraliż szpitala może nastąpić już za miesiąc. Co najmniej trzy specjalistyczne oddziały mogą wtedy zawiesić pracę. Znajomi i przyjaciele apelują o oddawanie krwi dla Marcina Borkowskiego. To znany ratownik medyczny poruszający się po stołecznych ulicach trzykołowcem, motoambulansem. To on był pierwszy na miejscu wypadku, gdy z mostu Grota spadł miejski autobus. Wczoraj został ciężko ranny w wypadku na warszawskiej Pradze. Jaki jest stan ratownika?
3: Ciężki, ale stabilny, jak z, m, informują jego znajomi na kanałach społecznościowych. Jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł operację, ale czeka go kilka następnych. Stąd apel o oddawanie krwi m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jest też informacja rodziny, że wszystkie pieniądze wpłacane do tej pory na zbiórki prowadzone przez Borkosia, choćby na promocję ratownictwa, zostaną teraz przeznaczone na jego leczenie, a potem rehabilitację. Wczoraj wieczorem jego motoambulans zderzył się z osobowym Oplem. Policja zabezpieczyła monitoring miejski przez Słuchała kobietę prowadzącą osobówkę. Na razie wszystko wskazuje na to, że do zderzenia doszło, gdy samochód włączał się do ruchu wyjeżdżający z zatoczki parkingowej.
1: Informował nasz reporter Mariusz Piekarski. Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021, krytykuje w Dniu Nauczyciela propozycję resortu edukacji i nauki. Zdaniem gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM minister przemysłu wcale nie oferuje pedagogom podwyżki.
5: To jest zmiana warunków pracy, która wiąże się z podniesieniem nam pensum, czyli tego czasu, kiedy jesteśmy w bezpośrednim kontakcie w szkole z naszymi uczniami z 18 do 22 godzin. Plus jeszcze pan minister chciałby, abyśmy dokumentowali w każdym tygodniu 8 godzin, które spędzamy w szkole na kontaktach z rodzicami, uczniami na wycieczkach szkolnych oraz podczas rad pedagogicznych.
1: Martynowicz podkreśla, że podwyżka polega na tym, że nie zmienia się warunków pracy, ale po prostu dostaje się więcej. Związek Nauczycielstwa Polskiego nazywa wręcz ideę Ministerstwa przejawem lekceważenia nauczycieli.
5: Ja jestem nauczycielem niezwiązkowym, ale też mam takie poczucie, dlatego że realność naszej pracy jest taka, że no, to, to będzie że nie do udźwignięcia.
1: Martynowicz krytykował też pomysł zwiększenia kontroli kuratoriów nad szkołami, czego chciałby minister Czarnek.
5: Jeżeli dyrektor jest kontrolowany przez kuratorium i sam kontroluje swoich nauczycieli, bo się boi, no to też przekłada się to na warsztat pracy nauczycieli, którzy się boją, że zostaną jakoś wypunktowani.
1: Polska szkoła jest i musi pozostać autonomiczna, mówił Dariusz Martynowicz. Cała rozmowa Piotra Salaka z nauczycielem roku jest na rmf24.pl. Po roku funkcjonowania w ramach Ministerstwa Kultury Resort Sportu znów ma działać osobno. Na jego czele stanie były polityk porozumienia Jarosława Gowina, dziś poseł klubu PiS Kamil Bortniczuk. Oto dzielenie ministerstw wiceszefa Resortu Kultury Jarosława Selina pytał dziś rano Robert
2: Mazurek. Teraz się okazuje, że będzie trzeba podzielić to ministerstwo. To jest taka mądrość etapu? No, taka jest decyzja kierownictwa Zjednoczonej Prawicy,
6: żeby, żeby jednak ten sport wydzielić. Przez rok rzeczywiście był w naszym ministerstwie. Ja, się, ja nawet na żartowałem, że może nazwy ministerstwa nie trzeba zmieniać, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za może zawierać w sobie pojęcie kultura fizyczna. No ale do dodano tą nazwę, tą nazwę sport i wydaje mi się, że ten rok kończymy z dużymi sukcesami. Wyniki na Olimpiadzie na przykład też o tym świadczą, no to że... No oczywiście to jest że... pańska zasługa. Nie, nie, to jest zasługa
1: sportowców. To jest zasługa sportowców. I tego się trzymajmy. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl A skoro była już mowa o dzieleniu, to teraz pora coś połączyć. Fuzja Orlenu i Lotosu coraz bliżej. Akcjonariusze gdańskiego koncernu wyrazili formalną zgodę na przejęcie spółki przez Orlen. Jakie znaczenie ma ta konkretna decyzja?
4: Przyspiesza cały proces. Po pierwsze oznacza, że plan Daniela Obajtka, by połączyć obie spółki, staje się realny. Po drugie porządkuje strukturę lotosu, co przybliża pełną zgodę ze strony europejskich władz nadzorczych. Jeszcze dzisiaj rano było ryzyko, że przeciwnicy fuzji obu koncernów ją zablokują, ale ostatecznie...
3: Nie zgłoszono sprzeciwów do powziętych uchwał. Gratuluję tym samym wszystkim osobom.
4: Tak na koniec ogłosił przewodniczący zebraniu akcjonariuszy Radosław Kwaśnicki. Przypomnę, władze Orlenu zapowiadają najpierw przejęcie lotosu, a potem połączenie tego wszystkiego z gazowym
1: PGNiG. Przypomina nasz reporter Krzysztof Berenda, z którym się jednak nie rozstajemy, bowiem informuje także o tym, że w PKOBP, czyli największym polskim banku doszło do nagłej zmiany. Po nieco ponad czterech miesiącach urzędowania rezygnację złożył prezes Jan Emeryk Rościszewski. Odwołani zostali także dwaj członkowie zarządu Jakub Papierski i Rafał Antczak. Te zmiany mają znaczenie polityczne?
4: Ogromne są elementem zimnej wojny pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem Jackiem Sasinem. PKBP to teren ekipy Mateusza Morawieckiego, na który to teren Jacek Sasin ostrzył sobie zęby już od dłuższego czasu. Niedawno doprowadził przecież do odwołania poprzedniego szefa PKOBP Zmigniewa Jagieły, prywatnie przyjaciela premiera. Teraz Sasin uderzył ponownie, zmusił do odejścia kolejnego szefa PKOBP czyli Jana ameryka Rościszewskiego, który zapewne zostanie ambasadorem w Paryżu. Zmusił także do odejścia dwóch innych członków Zarządu Banku. To wszystko oznacza, że Teraz największym polskim bankiem ma kierować ekipa Sasina oraz sprzymierzonego z nim Zbigniewa Ziobry.
1: Po południu Rada Nadzorcza PKO BP powołała na funkcję wiceprezesa banku Iwonę Dudę i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Poważne roszady personalne w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak dowiedział się reporter RMF FM, decyzje prezesa Mariana Banasia dotyczą osób związanych z nieprzychylnymi mu członkami kierownictwa Izby
2: kogo konkretnie to dotyczy? No, po pierwsze, radcy prezesa Niku Marii Smareczyńskiej, Jak się dowiedziałem, w jej przypadku Marian Banaś zdecydował o wysłaniu jej do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. Drugą z osób, której dotyczą decyzje personalne jest dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Marek Zająkała. On został zawieszony w czynnościach służbowych. Na jego miejsce jest już następca Janusz Klimek. Na razie nie są znane konkretne powody tych decyzji. Wiadomo natomiast, że osoby, których dotyczą są stronnikami, między innymi wiceprezes Izby Tadeusza Dziuby, którego konflikt z Marianem Banasiem nie jest tajemnicą. Podsumowuje Krzysztof Zasada.
1: Obniżenie stawki VAT za prąd takiej decyzji oczekują od premiera delegaci Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, którzy mieli dziś swój zjazd w Zabrzu. Chodzi o złagodzenie drastycznych podwyżek cen energii.
0: Stawka miałaby wynieść nie więcej niż
2: 15%. Można jedną decyzją spowodować, że obywatele Rzeczypospolitej nie będą dotknięci drastycznymi podwyżkami. Ta decyzja to obniżenie stawki VAT na prąd. Zawnioskowaliśmy, żeby ten VAT na prąd był... Nie wyższy niż 15%.
0: Jak tłumaczy Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, taka decyzja byłaby znacznie korzystniejsza niż wprowadzanie różnego rodzaju rekompensat związanych z rosnącymi cenami prądu. Zabrze, Marcin Buczek.
1: Ruszył sezon grzewczy i jest ogromne zainteresowanie zakupem węgla. Więc Polska Grupa Górnicza wprowadziła limity dotyczące
2: sprzedaży. W zależności od kopalni limity wynoszą od 3 do 5 ton węgla na dobę dla każdego kontrahenta. Chodzi o to, aby wszyscy chętni w danym dniu mogli kupić węgiel, nawet jeżeli nie będzie to ta ilość, o której pierwotnie myśleli. Ale chcemy, aby nie było sytuacji, że któryś z naszych klientów odjeżdża z kwitkiem. Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej podkreśla, że jednocześnie spółka dostarcza węgiel auto Sprzedawcom z całego kraju, z którymi ma podpisane długoterminowe umowy.
1: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Prezydent Andrzej Duda odznaczył arcymistrza szachowego Jana Krzysztofa Dudę złotym krzyżem zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nasz najlepszy szachista w sierpniu został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata. W Krakowie rozpoczęły się dziś targi książki. Po roku przerwy spowodowanej pandemią czytelnicy znów mogą spotkać się z ulubionymi autorami twarzą w twarz. Już w pierwszym dniu tłumnie odwiedzają Hale Expo Kraków, mówi nam Grażyna Grabowska, prezes targów.
5: Jest prawie 300 wystawców, autorów jest również prawie tylu. Cieszymy się ogromnie, że po przerwie ubiegłorocznej możemy wrócić do targów stacjonarnych w prawdziwej rzeczywistości realnej. Są książki, które można kupić, dotknąć, obejrzeć, zdobyć podpis autora, można się spotkać z autorem.
1: To jedna z zaledwie 16 świeckich kobiet, które mieszkały w Watykanie. Magdalena Wolińska-Riedi w nowej książce z Watykanów Świat opowiada o tajemnicach papieskiego państwa – a także ciekawostkach, na przykład na temat papieskich podróży.
5: Czego zatem nie może zabraknąć na pokładzie papieskiego samolotu?
3: No, przeróżnych rzeczy, ale na przykład nie może zabraknąć igły i nitki, nie może zabraknąć odpowiedniej ilości makaronu, parmezanu i sosu pomidorowego. To są te wszystkie ciekawostki, anegdoty, niezwykłe informacje, o których nie mamy pojęcia.
1: Z Magdaleną Wolińską-Riedi rozmawiał podczas targów książki w Krakowie Marek Wiosło Targi potrwają do niedzieli. Do niedzieli trwać będzie też warszawski festiwal filmowy. Szef festiwalu Stefan Laudyn opowie co będzie na finał.
4: Na zakończenie mamy film moich ukochanych bułgarskich reżyserek Miny Milewej i Weseli Kazakowej pod tytułem Kobiety płaczą. Women do cry.
1: To oparta na prawdziwych wydarzeniach. Historia o tym jak rodzina składająca się w większości z kobiet radzi sobie m.in. z seksizmem. Nie tylko skocznia w Wiśle, ale też obiekt w Zakopanem wpuści na trybuny jedynie zaszczepionych kibiców ustalił nasz dziennikarz. Chodzi o grudniowe i styczniowe konkursy nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystko ze
0: względów bezpieczeństwa. Po pierwsze nie wiadomo jak do startu sezonu zmienią się pandemiczne obostrzenia, a konkretnie limity osób niezaszczepionych wpuszczanych na imprezy masowe. A to wszystko będzie powodowało trudności w weryfikowaniu ilu kibiców jest zaszczepionych, a ilu nie. Po drugie ludzie na skoczni
1: stoją bardzo blisko siebie. Trudno upilnować wszystkich, by nosili maseczki. No, a przecież później ten kibicowski tłum ruszy do knajp, do restauracji. Na a następnie rozjedzie się po całym kraju. To, że na skocznie wejdą tylko zaszczepieni kibice to autonomiczna decyzja naszego związku i dotyczy tylko konkursów, które będą rozegrane w Polsce. Zapowiada nasz reporter Paweł Pawłowski. Hala Globus w Lublinie to miejsce wybrano na najbliższy mecz u siebie reprezentacji polskich koszykarzy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. 28 listopada kadra zmierzy się z Niemcami.
5: Będzie to mecz jak zawsze elektryzujący, jak zawsze mecze z Niemcami są wyjątkowymi dla polskich kibiców, dla polskich zawodników. To są kwalifikacje pod wodzą nowego selekcjonera Igora Milicicia, z nowym sztabem, z dyrektorem sportowym Łukaszem Koszarkiem, więc kadra odmieniona.
1: Mówił prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Kwalifikacje rozpoczniemy trzy dni wcześniej w Izraelu. Kolejne wakacje także z bonem turystycznym, zapowiada wiceminister rozwoju Andrzej Gutmostowy. Aktualnie z rządowego świadczenia można korzystać do marca przyszłego roku.
5: Już mamy wszczęte procedury, które przedłużą funkcjonowanie tego bonu o 6 miesięcy, czyli bon turystyczny będzie zapewne można realizować do września przyszłego roku, czyli także przyszły sezon letni będzie pod znakiem, pod znakiem bonu turystycznego.
1: Do tej pory z bonu skorzystało już ponad 3 miliony Polaków. Poznańscy rowerzyści pod lupą drogowców – nie chodzi jednak o widmo kar czy ograniczenia, ale o statystykę. W stolicy Wielkopolski ruszył montaż systemu, który będzie zliczał użytkowników jednośladów. Specjalne liczniki staną w ponad 20 lokalizacjach.
4: Po co liczy się rowery w mieście?
5: Liczymy ile mieszkańców porusza się, jakimi trasami. Jest to narzędzie do weryfikowania naszych założeń, programu rowerowego. Czy te założenia były poprawne? Na jakich trasach ten ruch rowerowy jest większy? Na jakich mniejszy? Od czego to zależy w kontekście remontów, przebudów, pogody? Gdzie te liczniki? Się One tak naprawdę są porozrzucane po całym mieście, na przykład ważne, ważne miejsca to przeprawy przez Warte, czyli mosty. Do czego takie dane mogą zostać użyte? Do tego, jak my mamy reagować tak naprawdę na taki ruch, gdzie są potrzebne szersze drogi rowerowe, a może gdzie jest potrzebna promocja jakaś ruchu rowerowego.
1: O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z Markiem Makowskim z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. To już ostatnia szansa, aby zobaczyć żurawie, zanim w pogoni za słońcem i wyższą temperaturą odlecą na południe. Przyrodnicy z zespołu parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego pokażą wszystkim chętnym te piękne ptaki i to niedaleko Szczecina.
0: Codziennie do piątku spotykamy się we wsi Pargowo. Tam jest taki punkt zbiorczy na końcu wsi i ruszamy na punkt widokowy. Żurawie są, można usłyszeć żurawi klangor i zobaczyć lecący, przelatujący klucz. Jak się trzeba przygotować na taką wycieczkę i co ze sobą zabrać? Przede wszystkim ubrać się cieplutko. Możemy wziąć lornetkę, ale pracownik zawsze ma ze sobą kilka lornetek, także chętnie tą dodatkową parę oczu wypożyczy.
1: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Karolina Blum, specjalistka od spraw ochrony przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych. Ostatnia okazja jutro w piątek o 18.00. Już w niedzielę w Krakowie rusza Krakowia Półmaraton Królewski. Weźmie w nim udział 5 tysięcy osób, które przebiegną przez centrum miasta. Bieganie daje spokój ducha, mówi jedna z uczestniczek tegorocznej edycji, Zuzanna Bieńczak.
5: Bieganie indywidualne daje nam wytchnienie, daje nam spokój, daje nam wyciszenie przede wszystkim i taką, taką chwilę dla siebie, jeżeli chodzi o umysł i, i, i takie dotlenienie. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie na trasie biegu organizowanego, to są emocje nie do podrobienia. Przede wszystkim są to biegacze na trasie z którymi przybija się piątki, z którymi cieszy się wspólnie z tego, co się robi. Są też kibice. Kibice też robią wielką robotę.
1: Półmaraton wystartuje o 10.30 z ulicy Stanisława Lema w Krakowie. Nie wszyscy wiedzą, ale w tym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Zdania mężczyzn przepytanych przez naszą reporterkę Marlenę Chudzio w sprawie tego stroju są mocno podzielone.
6: Różnie to bywa. Raz noszę, raz nie. Zależy do sytuacji. Jak czasem, nie wiem, spotkanie rodzinne, czy gdzieś wyjście na imprezę, to tak.
4: Zależy od sytuacji.
6: No wiadomo, jeżeli jest jakaś oficjalna, to wiadomo, że no, trzeba się odświętnie ubrać, ale jeżeli, jeżeli nie trzeba, wolę, wolę ubrać się luźno. Ja noszę chętnie garnitur, ponieważ y, praca mnie do tego tak jakby zobowiązuje często. Lubię się czuć tak komfortowo y, w stroju takim, jakby to powiedzieć, bardzo eleganckim, no nawet nie ma się czego bać. Garnitur dobrze skrojony, garnitur, y, który dobrze pasuje na mężczyznę, to jest po prostu taki strój, który jest i lekki i też y, na każdą porę, bo na to można założyć, nie wiem, jakąś kurtkę nawet w zimie czy coś i no, to nie jest coś takiego, co, co trzeba unikać czy coś takiego, albo się bać. Nie, to jest dobry strój.
2: Kobiety patrzą.
6: Tak, no znaczy to zależy. Mężczyźni lubią, jak chyba kobiety patrzą na nich tak atrakcyjnym okiem, więc polecam
1: na zachętę głos krakowianek, które zapytaliśmy, czy lubią mężczyzn w takim stroju.
2: Na pewno wiele kobiet zwraca na to uwagę i o wiele bardziej podobają się w garniturach niż jeżeli mają chodzić tak w dresach. Oczywiście, może nie tak całkiem w garniturach,
5: ale w marynarce. Kobietom się podobają panowie elegancko ubrani. Od razu punkt wyżej? Tak. Nie musi być koniecznie garnitur, ale na przykład jakiś innego koloru
2: spodnie, marynarka, co mi się podoba. Ja jestem akurat starej daty, uwielbiam, jak mężczyźni nożą garnitury do wyjścia gdzieś tam,
5: bardzo mnie się to podoba. Myślę, że to zależy od tego, w jakiej pracy pracują, bo z tego co się zauważa, to większość panów, którzy pracują w korporacjach, dla nich to jest podejrzewam, taki strój do pracy, więc noszą bardzo często. Natomiast jeżeli Pozostali mężczyźni to okazyjnie. No mam nadzieję, że nie tylko okazyjnie będą zakładać, tylko wręcz częściej. No. Tak dla przyjemności naszej choć. O chociażby, no nie? Dokładnie zgadza się. No miejmy nadzieję, że się to zmieni.
1: <ścoughs> Mówią nam krakowskie wielbicielki garniturów. A można ubrać nie tylko od święta. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.